0: Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast favorito. Estamos aqui, uma semana depois, com, com mais um episódio. Um, queria desde já agradecer por, efetivamente, estarem aqui sintonizados e uh, reiterar que qualquer like, subscrição, uh, se nos seguirem, etc., será bom para nós continuarmos o nosso trabalho e, uh, quem sabe, elevar a, a qualidade do conteúdo que produzimos. Uh, o meu nome é João Matos. O meu nome é Diego Malheiro. E esta é a tela de bronze. Olha Malheiro, queres começar tu o que tens para nos contar hoje?
1: Pois é, olha, tenho que falar aqui de uma série que estreou na semana passada e que eu não sei como, esqueci-me por completo de mencionar, que é Better Call Saul, para aquela de Breaking Bad, que iniciou a sua quinta temporada, com um episódio duplo até, esta semana já, já saiu o terceiro, e hum, tenho alguns comentários a fazer. É uma série que eu acompanho quase desde o início, que eu acabei Breaking Bad... E antes de Cold Soul, mas acho que só comecei a ver col Soul à volta de, quando já estava na segunda temporada, foi também mais ou menos na altura em que a Netflix chegou cá a Portugal e eu pude ver a série mas um, e tem, acho que é um quase um, um raro caso de uma percoela ou spin-off ou derivado que consegue manter o nível do original pronto, não digo que esteja exatamente ao nível do Breaking Bad, porque pronto, Breaking Bad na minha opinião é um feito inigualável de, de, ao nível da televisão. Portanto, a vasquia também aí seria extremamente alta, mas não, não lhe fica muito atrás. Consegue... E o que, mais, o que mais admira é que consegue ter esta qualidade sem, sem se focar demasiado no service e nas coisas que já foram estabelecidas antes. Foca-se a contar a sua própria história, mesmo partilhando elementos com, com o original, que tem até vindo a à... A tomar mais protagonismo a partir da terceira quarta temporada, mas uh, continua a focar-se a contar a sua própria história, e é aí que, que tem também o, o seu maior sucesso. À uh, mesma forma que Breaking Bad, Better Call Saul tem melhorado a cada temporada, e a quinta começou com muita força, e estou muito interessado para ver o que vai a seguir. Esta também é a, é a penúltima temporada da série, portanto, vamos lá ver o que é que a. É... O que é que nos espera nos últimos capítulos da história de Jimmy McGill.
0: Tu tu chegaste a ver o El Camino?
1: Cheguei a ver o El Camino, sim.
0: E então, o que é que achaste desse filme? Porque também é no mesmo universo.
1: Sim, sim. Eu gostei do do El Camino, foi assim um pouco... Digamos, na altura não o tinha achado muito necessário e quando ele saiu eu não achei ainda que se justificasse porque não acrescentou assim muito. Mas, mas ainda assim foi um, foi um bom filme e que atua ali é basicamente a única ponta solta que tinha ficado Mesmo que não tivesse sido assim uma história que eu classifico como essencial uh, Continua a ser muito bem feita e qualquer fã de Breaking Bad, para qualquer fã de Breaking Bad vale a pena ver okay. Vamos avançar então para as notícias da semana e vamos falar mais uma vez de, de Batman, desta vez não com leaks, mas com imagens oficiais, oficiais reveladas por Matt Reeves no Twitter, onde podemos ver pela primeira vez o, o Batmobile que será dirigido pelo, pelo Batman de Robert Pattinson. Tem sim um estilo um pouco diferente daquilo a que estamos habituados, não é tão vistoso como o, o Batmobile do do Ben Affleck nem o Tumblr do Christian Bale mas ainda assim acho que tem um visual interessante mais simples, mais comedido talvez da forma que tínhamos assim um Batman um bocado mais undercover que não dê tanto nas vistas talvez encaixe melhor nesse aspecto e para já não tenho grandes problemas com, com o visual apesar de ser bastante diferente do que estamos habituados
0: sim um, essencialmente, eu acho que o, o, o Batmobile, pelo menos nas últimas interações do, do Batman, no grande ecrã, acaba por ser uma espécie de espelho do Batman que temos à nossa frente. E da mesma forma que tivemos assim um, um Batmobile muito mais maçudo e robusto, um quase tanque uh, do Ben Affleck, que o próprio Ben Affleck era um tanque humano naquele filme, o homem estava numa forma <risos> física mesmo digna de um bodybuilder, um, acho que este aqui também, da mesma maneira que o Robert Pattinson, também está numa, numa forma física muito mais uh, atlética, digamos. O próprio Batmobile também espelha isso, uh, sendo um pouco mais uh, simples, mais, assim com um design um bocadinho mais, uh, como é que eu dizer? mais suave, ao mesmo tempo mais mais específica à personagem em si, desta iteração. E eu acho que isso é muito interessante, porque revela que, uh, neste caso, o departamento de arte do filme está também a trabalhar muito perto uh, à partida com os senhores que estão a produzir a narrativa, o que, à partida, é sempre interessante. Uh, continuando, então, agora no mesmo registro de notícias, neste caso, super-heróis, uh, vou agora falar de uma notícia que uh, uh, se reporta a Christian Bale, ele próprio que também foi Batman, na altura, na trilogia do... Christopher Nolan, e que agora será vilão em Thor, Love and Thunder. Vai vai estar então num papel de antagonista ao Deus do Trovão. Este filme vai ser realizado e escrito por Taika Waititi e eu acho muito interessante que o Christian Bale tenha aceito este papel, porque ele tem um track record imaculado e praticamente impecável nos últimos anos. Ele ele escolhe os seus projetos com muita, muita calma e cautela e... Nota-se nos projetos que têm que ele os escolhe para terem um certo nível de qualidade que já esperamos quando vemos um filme com o nome do Christian Bale lá lá colocado. Como vilão, espero que não seja só para uma vez. Espero que seja que a Marvel comece a tratar os seus vilões como tratou o Thanos, assim como algo que já apareça numa história de dois, dois, três filmes como também trata os seus heróis. E a minha previsão, ou talvez o meu wishful thinking, é que ele fosse o Mephisto, porque eu vi uma uma imagem do Boss Logic, um edit muito interessante, e eu achei, epá, realmente o Christian Bale vai ser o Mephisto. O filme está marcado para novembro de 2021, e hum, parece-me que acabou de se tornar mais interessante.
1: Pronto, eu não faço a menor ideia de quem é que o Christian Bale vai interpretar. Agora, acho mais piada ou ao próximo capítulo de atores da DC que foram para a Marvel e e não só agora quase tudo o que é ator acaba por parar na Marvel com o crescimento do universo cinemático temos vindo cada vez números maiores a aparecer nos filmes portanto mantendo ainda Thor, basta lembrarmos da Kate Blanchett como Hela Hum, sim, seria apesar de não saber quem é que ele vai interpretar seria bom ver o Christian Bale mais do que uma única vez, mas Marvel não tem propriamente o melhor track record nesse aspecto tendo em conta que a maior parte a esmagadora maioria até dos seus vilões são, aparecem uma vez e, e estão arrumados e principalmente sendo assim um ator de nome maior talvez seja mais complicado Sim. Uh, em termos de, de scheduling e de ter, tê-los presos durante vários filmes mas...
0: e se calhar o que o atraiu nem foi ele aparecer em três ou quatro é e mesmo estar neste e tornar um filme e criar um bom, uma boa personagem Exato. à partida será isso mas uh... pronto, resta só esse, esse desejo
1: <risos> Sim, mas uh, este filme está, está em boas mãos Portanto, Taika Waititi O Sora sofreu um grande renascimento no, com, com o Ragnarok e, e também em parte com o Infinity War E portanto agora continuaremos A ver esta, esta nova Não propriamente uma nova versão da personagem Mas uma personagem
0: com nova vida e, Sim E é promissor uhum, Sem dúvida Ora, falando de coisas promissoras ou minimamente catitas, temos o filme do Uncharted novamente. Vamos falar Não sobre isso. Se Eu
1: promissor, mas pronto.
0: <risos> a semana passada, o Tom Holland disse que iam um filmar dentro de um mês e agora temos mais uh, uh, assim um, uma coisa que poderá apontar para que ele estivesse a dizer a verdade. O António Bandeiras está no Uncharted. Este senhor uh, foi adicionado ao elenco recentemente e um, agora que conta. Uh, já no papel de realizador com o Ruben Fleischer que é o, o, foi o realizador que fez o Venom uh, o Venom na altura foi um filme assim ok, não, não é por aí além uh, pronto, já, já já falei num episódio anterior de, de, de partes um bocadinho questionáveis uh, mas tendo já o realizador tendo já António Bandeiras e até outras duas atrizes que foram adicionadas uh, já tendo Tom Holland e já tendo também o Mark Wahlberg Uh, parece-me que, de facto, o projeto à partida deverá andar e até porque a Sony já deve estar um bocado farta de estar com aquilo quieto na prateleira e, pronto, também se é um dos um de uns franchises tão importantes para eles na, na secção dos videojogos se calhar o mesmo melhor é traduzi-lo para o grande ecrã de uma vez por todas em vez de estar empancado aqui a dizer que já vamos para o 25º realizador. <risos> Sim,
1: agora no, para o melhor ou para o pior parece que, que efetivamente vai avançar um, como há duas semanas falámos o Matos claramente está mais entusiasmado para o filme do que eu e yeah. apesar disto bah, as minhas expectativas não se alteraram pronto, António Bandeiras é um, é um ótimo nome gosto do ator, não vi o Venom portanto não tenho nada a dizer acerca do do realizador mas pronto, resta a aguardar agora que temos o ator que dava a voz do, do Gato das Botas professivelmente a fazer do vilão
0: Sim, se calhar, vai ser vilão. se calhar vai ser vilão.
1: O tempo dirá, tendo em conta que o filme está agendado para março do próximo ano. Se não estou em erro, uhum. a ver se não perde mais um realizador. Tendo em conta que este... Ah, acho que em números realistas é para aí o sexto ou o sétimo.
0: Eu acho que este não dá porque este já está muito próximo da data. Este agora está lá.
1: É, a não ser que... <risos> Também não, não, não seria a não. primeira vez que, que se veria um realizador assim a desaparecer
0: numa fase Sim, tão avançada. Mas... Mas esperemos que não. Um filme que estava agendado para sair agora em abril e que nós efetivamente já tínhamos falado um pouco sobre ele, que era O No Time to Die, de James Bond, o último filme do Daniel Craig no papel de, do Agente Secreto de 007, foi adiado. Foi adiado de abril para novembro. Estamos a falar de 7 meses de adiamento do filme. Uh, na altura a empresa disse que foi depois de analisar o mercado Que uh, face a, a, a problemas a nível mundial uh, Decidiu que o melhor a, a nível monetário é, é mesmo uh, adiar Eu não consigo debater uh, com, 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 aqueles, com as razões que eles apresentaram Porque de facto uh, cerca de 40% da receita do Spectre O filme anterior da, do franchise deles fez o seu seu dinheiro, ou seja, veio de países que estão neste momento mais contaminados pelo coronavírus que apesar do índice de mortalidade não ser elevado, todos os países estão atentos e a tomar medidas e dado que uma das medidas foi, não sei sei se é proibição, mas digamos que uma forte advertência para evitar que, que malta se reúna em locais públicos como, por exemplo, a ida ao cinema, não faz sentido, do ponto de vista financeiro, lançar um filme deste calibre, um blockbuster, cujo papel principal é, efetivamente, fazer dinheiro, dado que eles já já lá meteram, e pronto, adiaram-no. Agora, à partida, eles terão perdido dinheiro, portanto, não foi uma decisão de ânimo leve, até porque já saíram trailers, já saiu também a música oficial... Da Billie Eilish Portanto, eles estavam aqui a criar um momento Até mesmo a nível de pessoal que estava a falar Antecipação, buzz, etc E, pronto, tiveram de decidir Fico um pouco triste porque já o queria ver Mas compreendo completamente a decisão O que
1: pensas? Sim, os os motivos são são compreensíveis Realmente é é uma pena que assim seja Mas, pronto, não não há nada a fazer E e será pelo melhor sim, efetivamente também não terá sido uma decisão tomada de ânimo leve pela MGM que terá, com isto, de acordo com o Hollywood Reporter, poderá perder à volta de 30 milhões de dólares, o que é imenso dinheiro mas também fazem na esperança de de ganhar mais dinheiro numa estreia em Novembro bom, para animar um pouco os ânimos, ok, passa a redundância (risos) (risos) sabes que filme é que está previsto para Abril e que não foi adiado. Uh... Pelo menos não agora.
0: Não, mas conta lá.
1: Eu já não me lembrava da existência deste filme que sai para o mês. Que é o The New Mutants.
0: Ah, pois é. Isso também já não era <risos> suposto sair quando eu ainda era apenas um bebezinho. <risos> uh...
1: Sim, acho que isto é, é, é a piada de... Estamos todos à espera para aí há três anos que se saia o filme. Já tivemos não sei quantas datas de lançamento... E agora que o filme está prestes a sair... Ninguém sabe que ele existe porque não há marketing, não há nada... E por acaso eu vi isto e achei que seria engraçado comentar... Mas não estou um pouco mais sério... Outros filmes que apesar disso não não vão ser adiados... Já foi confirmado... Pelo menos para já que não serão... É A Viúva Negra... E o o Velocidade Furiosa Para já mantém-se firmes na na
0: sua data de estreia... Por causa da Family o corona não ataca a family disse o Vin Diesel <risos> <risos> um, olha, agora passando para a secção de trailers da semana assim aqueles que te selecionámos um, vou começar por falar um pouco do trailer da parte 4 da Casa de Papel que é um, uma série uh, que as duas primeiras ou melhor, a primeira que depois foi dividida em duas partes por causa da Netflix um, é, é muito interessante eu, eu gostei muito E pareceu-me uma história com princípio, meio e fim. E eu pensei, fiz. Isto foi mesmo bom. Depois, a Netflix, claro, viu a audiência aumentar e decidiu, naturalmente, pedir mais episódios, pedir mais criação. Tudo bem, criaram ali uma uma narrativa para a parte 3, que apesar de ser um pouco inferior à primeira, nota-se claramente, que aquilo era só para ser uma, mas eu gostei, acho que é bom, acho que é competente. E terminou num num cliffhanger que tu pronto, efetivamente sabias que a, que a parte 4 vinha uh, queria também dizer que na, na, na parte 3 é, é a única série que até hoje me fez não gostar de uma grávida é incrível <risos> como, como, é, como é que eles fizeram isso mas tudo bem uh, eu tenho aqui uma previsão faço a terminar de ver, uh, uh, tempo, o trailer da, da, da parte 4 uh, que é, eu acho que a Tóquio narra porque é a única que sobrevive a Tóquio é uma personagem que está a narrar desde a primeira parte e ela está sempre a contar aquilo no passado e é a única que narra até hoje. Agora, depois de ver o, o trailer da, da, da parte 4, eu acho que ela só está a narrar efetivamente porque todos morreram e, ou foram exilados ou presos e ela é a única que sobrevive. Pronto, esta é, é a minha previsão. Daqui a um ano e dois eu venho para aqui e digo. <risos> eu realmente acerca disso não posso comentar nada, que eu sou uma das três pessoas
1: no mundo que ainda não viu lá a Casa de Papel mas pronto, <risos> podem podem perseguir-me com as foices e com todos os utensílios agrícolas que quiserem eu não tenho medo um, mas pronto passando para uma série que se calhar também pouco mais de três pessoas veem, mas que deviam efetivamente ver mais é Ozark que foi lançado o trailer da sua terceira temporada que para quem não conhece uma introdução breve é uma série protagonizada por Jason Bateman que é bastante conhecido pelos seus papéis em comédias mas que está longe de ser uma comédia é um misto de um drama familiar com uma série de crime com, neste caso é a base lava- em que a personagem do, do Jason Bateman tem que fazer a lavagem de dinheiro para um cartel de droga e foi uma série que quando lançou na primeira temporada teve alguns problemas de identidade, digamos assim porque... Hum... Todos temos <risos> porque... Era bastante familiar com outras séries do género. Tinha bastantes tropes conhecidas. Não, não se destacava, talvez, muito nesse universo. Mas com a segunda temporada ganhou bastante mais força e, e mostrou que veio para ficar, que tinha uma história para contar e que era diferente daquilo que tínhamos visto. E agora a terceira parece que simplesmente vai expandir nisso. O trailer foi bastante enigmático, interessante. Parece que isto vai tudo correr mal para a família do, dos Bird. E... Hum... E eu estou bastante entusiasmado porque eu gostei bastante das primeiras duas temporadas de Ozark e acho que é uma série que mais pessoas deviam ver porque tem, efetivamente, qualidade, apesar de ser um pouco underrated e underappreciated, não é uma série muito falada. Mas, é, 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 mas seria merecedora se, se fosse. Estou bastante entusiasmado para ver o que é que eles fazem esta temporada, como se viu do trailer e da forma como acabaram as coisas na segunda temporada, o que é que eles fazem com a dinâmica da da personagem da Laura Linney que é a mulher da personagem do Jason Bateman com, pronto, agora com a personagem de Jason Bateman que tem sido a par, o que mais, o mais tem diferenciado a, a série, de outras séries que misturam família com, com crime, é, é essa dinâmica mas eu não vou falar muito mais para não dar
0: spoilers para alguém que nunca tenha visto pois eu nunca vi, obrigado por pensares em mim <risos> Vê, vale a pena Ok, eu tente... assim que tiver tempo... Vou... Era uma que já estava no meu radar.
1: Ok, só quero dar destaque, já que falei do Jason Bateman, que ele impressionou-me bastante como ator em algo mais sério, mas também impressionou como realizador. Ele realiza alguns episódios da, da série e, e alguns dos episódios que ele realiza são efetivamente os melhores episódios da série até agora. E eu, era assim um, um talento, na minha, a minha ver, inesperado na, na realização, que realmente... Sim, senhor. Parabéns.
0: Depois de eu ver o Bradley Cooper a realizar um filme daquele calibre no no, no Star Is Born, eu já não estou surpreendido quando atores realizam com grande qualidade.
1: Pronto, mas estamos a falar de um ator que vem principalmente das comédias a realizar uma série de drama e crime.
0: Eu sei, mas sabes também que tradicionalmente os atores da comédia são das pessoas mais inteligentes. Sim, sim,
1: sim. Claro, claro. Simplesmente é, é muito diferente do que estamos habituados. Sim, sim. Bom, avançando para outra série... Teve um trailer esta semana, é Penny Dreadful, City of Angels, a sequela barra spin-off da série Penny Dreadful, que terminou há... ui, já foi para aí há 3 anos, se calhar. Que esta sequela esta já, já é o segundo trailer que, tem, que temos aqui, e foi um trailer bastante interessante. Nota-se que vai ser uma, a sequela vai ser muito diferente da série original. Porque, pronto, enquanto a original se passava em Londres, na, na era vitoriana, e tinha um estilo muito gótico. Agora passamos para Los Angeles, a Solorenga, no final dos anos 30. É um, é um cenário completamente diferente. E, portanto, há aí um pouco o, o choque de estarmos habituados a, um, a, todo, a toda a inspiração gótica que as primeiras três temporadas tinham. Agora vai-se alterar radicalmente. Mas parece que ainda mantém um pouco o espírito, o mistério, com algum terror, influência por por histórias assim classicamente associadas ao terror e a essa era gótica, como é o caso de coisas que eles abordam na na primeira temporada, como é o Frankenstein, Dorian Gray o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, tem assim vários esses elementos e agora estou interessado para ver o que é que eles fazem num, num setting mais apesar de ainda ser no passado mais moderno, que é a Los Angeles de 1938. E pronto. E que inspirações é que irão tirar? Eu dou destaque. Aqui ó, temos a Natalie Dormer. Num dos papéis principais. sim Neste trailer deu bastante destaque à, à personagem dela. E estou muito curioso para ver o que é que ela faz. Principalmente porque ela vem. Substituir entre aspas a Eva Green. Que se destacou muito na, nas primeiras três temporadas. Também no papel principal. Agora será ela a sua sucessora. E estou muito curioso. Bom... Sei que tu não vês Penny Dressel, mas sei que gostas da Natalie Dormer.
0: Gosto, sim senhor.
1: E também gostas de uma coisa que é eu falar do Witcher todas as semanas. Sim. <risos> Portanto, como esta semana ainda não falei, posso dizer que agora anda a circular um rumor que a Natalie Dormer possa estar na próxima temporada, tendo em conta que ela foi vista com o Henrique no, nos sets de filmagens da segunda temporada mas pronto, como não é uma notícia confirmada e eu simplesmente tenho uma doença e tenho que falar do Witcher a todas as oportunidades é
0: compreensível.
1: não me vou alongar muito mais antes que o, antes que o Matos me bata
0: um, vamos agora iniciar uma secção que eu estou bastante entusiasmado, onde finalmente podemos falar sobre videojogos o que justifica aquela introduçãozinha que diz que falamos ocasionalmente de videojogos <risos> por, isso, por acaso não sei se disseste isso hoje hoje não disse, mas está lá escrito está escrito na descrição do podcast Então, recentemente saiu o trailer do Ghost of Tsushima, o story trailer Este é um um jogo que é produzido pela Sucker Punch E foi confirmado o lançamento a 26 de junho de 2020 É uma história cheia de intriga, honra, tem muita ação, passa-se no Japão feudal E eu achei, vi o trailer, eu achei o trailer belíssimo. Nota-se que está claramente a elevar ao máximo as capacidades que a PlayStation 4 ainda tem para oferecer nesta fase final da sua vida. Estou mesmo entusiasmado. Penso que, como, como jogo, quase que parece um filme. É daqueles jogos que, claramente, como exclusivo da PlayStation, a própria PlayStation tem, ao longo dos tempos, tem sido conhecida por... exclusivos de de grande qualidade e é praticamente o que vende a consola não é os os gráficos espetaculares não é um excelente comando sei lá, não é um um grande poder de computação é precisamente uns 3, 4 exclusivos por ano com qualidade a saírem para a consola focados em histórias com com, com narrativas muito interessantes personagens dinâmicas, etc e isto parece-me ser uma adição merecedora ao meu catálogo da Playstation 4, por isso uh, estou muito entusiasmado, vem mesmo próximo do meu dia de anos, uh, está mesmo a calhar. O que é que pensaste do trailer, quando o viste?
1: Pois, tens que dar aí um bocado de... a dizer que vem perto do teu aniversário, que é para ver se alguém te manda isso na caixa de correio, não é?
0: Exatamente.
1: <risos> Sony, estás a ouvir? <risos> uh, Olha, este é um, o Ghost of Tsushima, é um jogo que eu tenho acompanhado basicamente desde que ele foi anunciado, porque eu sou um fã do trabalho da, da Sacred Punch. Acompanhei basicamente todos os grandes títulos deles. Joguei a trilogia Sly Cooper, joguei Infamous... Ironicamente só não joguei o primeiro, o Infamous, mas, mas joguei os outros. E desde o Infamous Second Son e do First Light, que é a expansão, em 2014 tivemos um grande silêncio acerca do que é que a, a Sacrapante estaria a trabalhar. Seria uma nova propriedade intelectual? Seria mais uma sequela de Infamous? E até que há uns anos na E3... Já foi, foi há dois, se não me pois, exato. Pois, fim de 2018... eles revelaram finalmente o Ghost of Tsushima com com uma demo onde podemos ver algo completamente diferente daquilo que eles tinham trabalhado como tu disseste, assim, no no Japão Feudal e e já com um poder gráfico e com visuais maravilhosos, principalmente todos os pormenores da vegetação
0: Sim, sim, era um detalhe no ambiente incrível E
1: e já isso, apesar apesar de eu ter gostado de tudo o que vi em termos de gameplay nessa nessa demo o que mais... o que mais ficou, uh, inevitavelmente, foi, foi mesmo o um fator visual. este trailer podemos finalmente ver mais alguns detalhes da história, se bem que não muitos. Não revelou muita coisa, mas também não há problema com isso. É da maneira que ficam fica as coisas mais importantes por revelar uh, quando o jogo efetivamente sair. Um, porque até para já a história não... por este trailer pareceu ser um pouco... Sem querer ser malzinho, um pouco genérica, talvez. Não estou a dizer que vá ser, mas para este trailer é o... O guerreiro que se destaca no meio dos outros todos e tem que se levantar. Sim, mas
0: a mim parece-me que tem mais do que que parece. Aquele primeiro de todos. Lembras-te quando existe aquela traição? Isso era muito importante. Sim,
1: exatamente. É o que eu estou a dizer. Pode ter mais do que parece e eu estou confiante que possa ter mais do que aquilo que parece. Pela forma como foi apresentada neste trailer, se calhar leva-me a pensar que a narrativa possa não ser o ponto mais forte deste show. Até porque a Sacarpantes não é propriamente conhecida... Pelos seus feitos a nível da narrativa. Mas uh, em termos de gameplay, certamente será impecável. E... e a narrativa também, mesmo assim, acho que será boa. Não, Não estou a crescer ser demasiado negativo, porque eu continuo bastante entusiasmado para o jogo. Que será em junho, tal como disseste. Uh, logo um mês a seguir ao uh, oh, The Last of Us Part 2. E só tenho isso a dizer. aí a carteira. Mas, <risos> mas pronto. <risos> Bom, já que falei. No, no The Last of Us, esta semana saiu uma notícia inesperada, mas curiosa, que foi confirmar que o uh, Neil Druckmann, o, o diretor criativo do, do The Last of Us, está em cooperação com a HBO e com o criador de Chernobyl, Craig Mazin, para criar uma série de The Last of Us. Esta notícia vem assim um pouco do nada, nós sabíamos já de há uns anos que andava, a Sony andava a trabalhar num filme do The Last of Us também envolver o Neil Druckmann mas o filme já não vai acontecer e será então substituto para esta série da HBO que irá adaptar pelo menos a história do primeiro jogo não sabemos se depois eventualmente irá adaptar a de segundo ou não nem quando irá sair pouco sabemos, só sabemos que irá
0: adaptar a história o que é que achas disto? Olha, eu, eu quando vi fiquei genuinamente surpreendido primeiro porque ainda não tinha saído o segundo jogo e depois porque estamos a ver algo que, corrija-me se estiver errado, mas parece-me uh, muito uh, pioneiro. Porque estamos a falar de um senhor, que é um, o diretor criativo, o Neil Druckmann, como referiste, que trabalhou uh, no The Last of Us, criou o The Last of Us, realizou o The Last of Us, fez a motion capture com os atores e agora está a fazer um, uma viagem cross-platform, onde ele sai... Da sua zona de conforto, digamos, e para trabalhar como. penso que é escritor, não é? Produtor executivo, não?
1: Sim, acho que ele vai. Por acaso, não sei se ele irá escrever ou não, mas mas penso que é possível. Exato, vai estar
0: estar a acompanhar intimamente relacionado. Exato, acho que é algo muito interessante. Eu eu gostei muito do do The Last of Us. Esse, é é assim, a Naughty Dog, que é a empresa que criou o Uncharted, como já falámos antes, também criou. o o The Last of Us, é é a empresa que faz os jogos para a Playstation que mais fácil se traduzem, pelo menos em conceito, para um um registro cinematográfico, seja ele na TV, seja ele nos filmes. Acho que o The Last of Us, como série, não podia ser mais perfeito, porque há muito naquele jogo que pode ser facilmente adaptado para uma série, facilmente explorado, e ainda pode ser até mesmo... Uh, ele pode tendo o Neil Druckmann ele pode uh, querer ir por caminhos até que eles não enverdaram no próprio jogo ou seja expandir no que já foi criado uh, se bem que lembras o primeiro jogo um, é passado e dividido em secções por um, estações do
1: ano sim 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 o primeiro jogo era por acaso eu ia comentar isso Tem uma estrutura, mesmo dentro das próprias estações do ano, tem uma estrutura um pouco episódica. Por exemplo, o verão, que é o maior capítulo do jogo todo, tem vários momentos. Tem, por exemplo, os momentos iniciais com a Tess, depois tem aquela parte em que eles são sozinhos, depois vem o Henry e Sam, tudo isso é bastante episódico e acaba por sim Dá para fazer uma divisão natural das coisas. O
0: que, o, o que eu acho que era interessante é. Ainda não sabemos os episódios, mas imagina que eles fazem uma a minissérie e fazem de, sei lá, por hipótese, 8 episódios. Eles podiam perfeitamente fazer uh, o prima, este primeiro jogo em 3 ou 4 temporadas, se fizerem tipo por estação e, e, e juntarem. Agora depende da ideia deles, porque é assim. Não sei exatamente o tamanho uh, de narrativa do, do, do segundo jogo, nem se eles, se eles o querem. A, a explorar aqui, mas não me parece duvido que eles tenham feito este, este negócio para simplesmente fazer uma série de 10 episódios e está feito. Acho que a HBO está a fazer séries com muito prestígio muito sublimes e não vão agora fazer apenas tipo, sei lá, um one and done deal. Percebes?
1: Percebo. Eu acho que é um pouco bom, não estou propriamente a ver o primeiro de Last of Us a ser adaptado em 3 ou 4 temporadas, 8 episódios, acho que é muito mesmo com a divisão em isto acho... era
0: só achando que ele fosse acrescentar a explorar sim, ainda mais? Sim,
1: sim mas não, não sei até que ponto poderemos contar com isso. Assim, este é um anúncio que vem... Um... O timing é interessante. Porquê? Porque surge numa altura em que pronto, o segundo Last of Us ainda não saiu, mas, para além de estar quase a sair, também não nos podemos esquecer que o Last of Us 2 foi adiado e que se não tivesse sido adiado, neste momento já teria sido lançado, na semana passada. E, portanto, não sei se essas negociações já estariam preparadas para esta altura antes disso. Possivelmente já, já estariam a decorrer agora, para quando não se sabe ao certo, e vem assim com um timing interessante. Contin- uh, concordo que, devido que o plano seja fazer uma coisa do one and done, possivelmente uh, o que eles vão fazer para já é adaptar o primeiro, e depois, talvez, daqui a um tempo adaptar o segundo. Ou então, algo que eu se calhar até gostaria de ver mais, é uh, contarem novas histórias neste, neste universo porque
0: Sim, eu também não me importava nada disso mas reparem, imagina que eles fazem a primeira temporada e nessa primeira temporada adotam e fazem o primeiro jogo mas depois também acrescentam outra personagem que já existe no jogo para contar do ponto de vista dela por exemplo, a comandante dos, dos Firefly, a doutora a dos Marlene. Firefly, estás a ver? Sim. Eu acho que aquilo é muito denso, ou melhor, é denso o suficiente para eles fazerem algo que não é Rust E que pode ser assim... Olha, acho que duas temporadas para o primeiro jogo, se calhar... Eu também não sei, porque imagina que eles decidem que é uma minissérie de seis episódios, não é? Nós não sabemos.
1: Sim, nós não sabemos detalhes, mas eu acho... Pelo menos não me parece que eles devam dividir o primeiro jogo em temporadas. Acho que se conseguem fazer bem numa só. Mesmo que acrescentem coisas, porque é necessário, tendo em conta que...
0: São médios diferentes, sim.
1: A alteração meio aqui aqui é muito importante e eu mantenho um pouco os comentários que fiz já duas semanas quando, quando discutimos o Uncharted falei bastante sobre o, o fator da interatividade se perder quando se muda deste meio mas eu acho que um videojogo funciona assim mais à base de, de história funciona melhor quando é adaptada a série do que quando é adaptado a filme porque hum, também a série consegue contar uma história mais longa temos o Primeiro Last of Us que assim, salvo erro a jogar é cerca de umas 12 horas Uh, se espremermos isso muito, se contarmos só as cinemáticas, são para aí umas 3 horas, mas estarmos a fazer só cinemáticas também estamos a perder tudo, toda, a, toda a história que é contada uh, durante o eu, gameplay. Eu estava
0: a me esquecer que o primeiro é um bocadinho curtinho, que o jogo é curtinho. Eu sim, pensava não que não era é mais dos longo.
1: mais curtos que há, mas sim, também não é uma história extremamente longa. Acho que como série, e principalmente com as pessoas que estão a trabalhar, temos HBO o Neil Druckmann vai estar envolvido na produção, temos também Outros grandes nomes da Naughty Dog que vão, estar, um, vão estar no papel produtor. E temos o Criador de Chernobyl, que foi uma excelente minissérie o ano passado. Craig Mazin também à frente desta, desta adaptação. Portanto, em termos de nomes e talento, não estamos aqui a, a brincar. Uh, o resto depende de como é que irá sair na execução. É uma coisa que eu vou vendo um pouco com um o pé atrás. Estou, uh, estou mais otimista do que com um Uncharted, sem dúvida nenhuma. Mas vou voltar aqui a falar um fator que se vai perder que são as performances não serem acho que nós estamos sempre habituados uh, do, dos jogos principalmente o, o Last of Us tipo, as performances do Troy Baker como Joel e da Ashley Johnson como Ellie no, no primeiro jogo que foram e, e levaram toda, toda aquela história assim, as performances dele não teriam tido de todo o mesmo impacto e nós já estamos habituados a, ao que esses dois atores Trouxeram para as suas respectivas personagens tendo, E no próprio visual delas E a forma como falam A voz, tudo isso são fatores importantes Que se vão perder nesta Nesta adaptação
0: Olha, eu, eu, eu só espero Que hum, o, o, o Gustavo Santolalla regresse Que eu gostei muito da soundtrack que ele fez Da banda
1: sonora, sim hum... Mas pronto, voltando atrás a falar nas performances e por acaso diz uma coisa, tu jogaste o Last voz em português ou em inglês? Em português? Ah, não posso, pronto Nada contra o Marco António Del Carlo <risos> e a Joana Ribeiro, mas.
0: <risos> sim, foi em português. Eu lembro-me das vozes. Que não são más, mas sim, eu, eu, eu prefiro sempre em inglês. Só que na altura eu meti o disco, comecei a jogar e já estava em português e depois já me, tá, já, já me tinha habituado na, na primeira sessão de jogo. Quando foi para a segunda já não me deixou mudar. Foi assim. É,
1: acredita que estás a perder imenso. Eu no segundo medo de logo. Imenso em... mesmo, porque Procura. o Troy Baker e a Ashley Johnson fazem ali uma dupla que é impressionante. Acho. É o voice acting ao nível que para já acho que não foi igualado. Já vimos parecido, já vimos nível muito alto em, no Uncharted 4, no, no Red Dead 2, um, mas no The Last of Us realmente destacou-se. E a própria, aliás, falando um pouco, agora dando um pouco uma curiosidade, a própria Ashley Johnson acabou por trazer muitos elementos à personagem dela e que não estariam lá se, se não fosse ela, porque ela no, no, no guião original. Era uma, uma rapariga muito mais escalada e, e comedida, que estava mais no seu canto, e foi a Ashley Johnson que trouxe toda aquela personalidade que nós adoramos na, na Ellie, assim, do, muito mais, mais, mais tempestiva, mais, mais agressiva e mais, e mais engraçada também, que fazem a personagem tão memorável quanto é. E pronto, são fatores que acabam sempre por se perder nesta adaptação. E que eu tenho, pronto, tenho, tenho pena que, que assim seja, mas tem, é, é o custo é o custo que tem. De qualquer das maneiras estou relativamente... A... Um otimismo comedido, digamos assim, para esta adaptação. O- otimista por causa das pessoas que estão a trabalhar e por ser uma série. E comedido por causa destes fatores que já, já falei. Adaptações de videojogos acabam... Não temos propriamente um grande track record nisso até agora. Pode ser que seja desta.
0: Sim, eu, eu acho, que vai ser, acho, que, acho que vai ser um bom, um bom projeto. Uh, porque como disse, pronto, são, são, é um jogo que provavelmente é o que mais facilmente se traduz e adapta para um meio diferente e pronto estou interessado e vou seguir o projeto sim e
1: pronto parece que é tudo para para esta semana resta-me agradecer que tenham ouvido e repetir o pedido que o Matos fez no início que possam mostrar a a vossa apreciação na na plataforma onde estejam a ouvir e a a seguir temos disponível o nosso endereço de e-mail tela de bronze Arroba, gmail.com, onde podem dar o vosso feedback, enviar questões, o que vocês quiserem, estaremos dispostos a, a ouvir e a, e a responder. Uh, estamos disponíveis em várias plataformas, assim dar destaque ao Spotify, ao, ao iTunes e ao YouTube. Se preferem outra plataforma, podem procurar-nos no Anchor FM, tela de bronze, que encontram, que encontram lá todas as plataformas em que estamos disponíveis. Assim sendo. O meu nome é Diego Malheiro. O meu nome tá, é João Matos e isto foi a tela de bronze.